0: DJ Academy, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine, et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, animé par Stéphane Chambord.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une émission qui n'a rien à vendre, mais beaucoup à donner avec son lot de surprises, de sons à réaction, mais aussi de nouveautés. Au sommaire, et après une sélection techno de derrière les fagots, eh bien je serai rejoint par un drôle d'oiseau, Philippe Divet, label manager de Melo Records. Ce sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur ce jeune label Indie Dance Lyonnais qui enchaîne les sorties de qualité coup sur coup. Et en guise de conclusion, nous redécouvrirons Earthquake par Scanix, un classique techno de l'an 1996, un classique enfin dispo sur toutes les plateformes de streaming dans une version remasterisée. Il y a des musiciens qui préfèrent soulever un vif intérêt plutôt que des foules en soirée. Et puis il y en a d'autres qui, j'imagine, n'aiment pas faire le choix. Et ça doit être le cas de l'allemand David Lelein. On vient de s'écouter son titre Sion, qui, j'imagine, fait beaucoup plus référence à Jérusalem qu'à une ville suisse. Ce morceau est à retrouver sur la dernière mini compilation du label bulgare Mechanica Records.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: bruit de genoux dans la nuit, tremble-t-il ou sont-ils déjà en train de danser sur le grand mystère qui a déjà commencé à tourner Un grand mystère signé Davidson, on s'écoute son titre Illusions remixé par l'allemand Alexander Kowalski. se soigne pas à la transe, mais à la musique de jouvence et à l'instant dans vos oreilles il y avait hologramme par Buridan hologramme un morceau sympa comme les routiers qui tout comme eux nous invite à voyager bien au-delà de l'horizon de la zone des travaux des frontières et peut-être même du mur du son pour la suite réglez bien la vitesse de votre chénifi et préparez aussi la trousse à pharmacie nous vous proposons un voyage à la verticale avec une production qui monte et qui ne retombe jamais, tout le contraire donc de la gloire et du succès. Vous voici donc prévenu avec un Dimitar Georgiev collé au cul et on s'écoute Just Landed et on comptera le nombre de blessés juste après. Les excuses à notre portée pour ne pas aller se coucher sont bonnes à jouer, et celle que l'on vient de s'écouter est signée d'un ou d'une artiste, voire même d'un collectif, ça s'appelle Phase Twice. Titre du morceau End, 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 et c'est à retrouver sur le label espagnol Tutu Records.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Cette semaine, notre invité n'est pas un musicien, mais un dirigeant de label. Il s'appelle Philippe, et là on va s'intéresser à sa structure qui s'appelle Melo Records. Bonsoir Philippe
2: Bonsoir Stéphane
1: Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va donc, comme je le disais, évoquer ce jeune label. Jeune, il est né en 2019. C'est ça. Avant de, de discuter de ton label, j'aimerais que tu nous révèles un petit peu ton parcours personnel et professionnel qui t'a conduite vers la création de ce label indépendant.
2: Alors du coup je vais rectifier un petit peu le tir dans ce que tu as dit euh, Je ne suis pas musicien à proprement dit euh, instrumentaliste ou euh, voilà. Par contre je ouais. fais de la musique euh, en plus d'avoir un label euh, sous, le, sous le pseudo de Myrdine euh, Et c'est du coup par là que j'ai commencé euh, d'avancer dans la musique euh, Principalement électronique Même si euh, je suis ouvert à tout Et donc du coup bah, mes 20 premières années euh, On va dire de mes 20 ans euh, jusqu'à mes... Euh, 35, 40 ans, quoi, ça a surtout été euh, lié à cette, euh, entre guillemets, petite carrière locale, euh, etc., quoi, voilà, donc avec euh, des événements, euh, la création musicale, etc., euh, j'ai eu une grosse pause, par contre, à partir de mes 30, euh, 30 ans jusqu'à 35 ans, je me suis remis dans la musique, et puis, euh, voilà, il y a eu une petite émergence de l'idée de créer un label euh, dans les années, enfin, euh, il y, y a environ 6, 7 ans, quoi, donc deux ans avant la création du, du label, et puis voilà, ça devenait un peu plus fort, c'est-à-dire euh, vraiment l'idée de, de créer quelque chose et d'apporter, d'essayer d'apporter une pierre à l'édifice et de, et de mettre en avant des artistes euh, en lesquels je crois, en lesquels on croit parce que maintenant on est plusieurs. Mais euh, voilà, l'idée c'était euh, d'agencer la chose un petit peu différemment, d'être de l'autre côté peut-être, du côté artistique euh, et de voir comment ça se passe. Voilà.
1: La prochaine nouveauté du label, c'est un EP du musicien Roglar ça s'appelle « Maybe it's love ». Et là, on va s'écouter euh, eh ben, ce morceau, mais en version remixée par Mr. Captain Moustache. Donc, Roglar, nouveauté du label Mélopé Records. Et on se retrouve avec Philippe, le gérant du label, tout de suite après, pour la suite de cette interview.
0: L'interview DJ Academy Maybe it's not Mary. maybe it's love.
3: Well, whatever it is.
1: Ce morceau qui ne sortira que la semaine prochaine s'appelle « Maybe it's love ». L'auteur s'appelle Roglar, c'est ici remixé par Captain Moustache. Et ça sortira la semaine prochaine sur Melo Pericords. Là, nous sommes en liaison par internet avec Philippe, le gérant du label. C'est un label associatif ou c'est une société Melo P Records?
2: C'est un label associatif. Euh, J'ai décidé de monter en association parce que c'est beaucoup, beaucoup plus simple à gérer. Euh, voilà. Et euh, puis c'est aussi, aussi un petit peu plus, comment dire, euh, bah c'est plus simple quoi, plus simple à gérer d'une manière administrative. C'est aussi, aussi simple que ça quoi.
1: Mais est donc éditeur phonographique, bien que vous ne sortiez que du digital mais je crois que vous organisez également des soirées et là il me regarde, il est en train de hocher la tête de gauche à droite t'es pas tout à fait d'accord <rire> avec ce que je viens de dire j'ai dû louper un épisode il me semble
2: ouais ouais on a eu une sortie vinyle euh, on a eu un vinyle qui est sorti fin 2021 donc avec euh, quatre artistes dessus, donc Machine Gear on a eu Forklift and Saw, Kid Machine et Los Polios Hermanos. Voilà, c'était euh, notre première, première sortie euh, vinyle. On espère qu'il y en aura d'autres, mais euh, c'est beaucoup de travail.
1: <rire> on va essayer d'évoquer, de qualifier cette direction artistique, parce que le son de Melo Pericords, il est quand même très marqué, très codé. On peut parler d'indie dance, en tout cas c'est ce qu'on peut voir sur Beatport.
2: Ouais, complètement, ouais. Ouais, tout à fait. On est, on est sur l'indie dance. Après, l'indie dance, c'est hyper large, quoi. Enfin, ça englobe tellement de styles. Franchement, en fait, c'est un petit peu le fourre tout, il hein. faut être réaliste de, de Beatport. C'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément classable, eh ben, on le met là-dedans, quoi. Donc il euh, y a tout Il y, y a des choses Comme tu peux écouter sur EP, Mais il peut y avoir des choses Beaucoup plus exotiques encore euh, pff, on revient Il y, y a des choses Qui sont très new dance Il y, y a la rave qui revient La trance Tout ça c'est un, un peu là dedans C'est euh, pêle-mêle et, euh, et voilà, effectivement, pour en revenir à, au label Melo Records, on, on est sur un son, euh, comme j'aime le dire, rétrofuturiste. cest C'est-à-dire, on essaye d'apporter quelque chose de novateur, mais en se basant sur des sonorités vintage. Voilà, à savoir, du coup, souvent sur des synthés type années 70, 80, même jusqu'à 90 avec le Korg M1, par exemple. Euh, voilà. Euh, L'idée, c'est ça, c'est de, de prendre ce qui avait de bon dans le passé, de le remettre au goût du jour, comme ça a été fait finalement dans les années 2000 avec des labels comme Good Life, hein, euh, qui était euh, très axés euh, sur du sur du style new wave ou italo. Hein. Bah c'est un petit peu un petit peu euh, calqué sur cet esprit, cet esprit là, mais voilà avec les sonorités qu'ont qu des artistes actuellement et, euh, et qui, qui sont très 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 très, très bien produites.
1: D'après mon oreille, j'aurais plutôt envie de dire que Melope n'est pas influencé par, par Good Life mais plutôt par euh, Kitsune. Et je me demandais si au moment où tu as lancé ton label, tu avais euh, euh, des modèles en tête ou vraiment si tu t'es lancé à l'aveugle et de manière utopiste.
2: Alors pour être pour être honnête, la première année, ça a été une année un petit peu charnière. Euh, parce qu'au départ, sur la première année, on a plutôt été sur des sorties. Euh, Pelle-melle, house, techno, il y avait un petit peu de tout. Et j'ai découvert l'artiste Camilo San Juan, euh, qui a donc sorti des releases sur Melepé, qui lui était sur un, un créneau Dark Disco. Et de ce créneau-là, je suis, je suis retombé sur, des, euh, sur des, des morceaux italo, etc. Et du coup, je dis Mais en fait, non, voilà, euh, moi, à la base, je viens de, de ce genre de musique. Quoi. Moi, quand j'étais quand petit, euh, mon frère amené, amené dans sa voiture et on écoutait du Dépêche-Mode, du, du Minaitol, etc. Quoi. Donc, en fait, c'est plutôt là que sont mes inspirations premières, euh, c'est-à-dire vraiment euh, liées à ma jeunesse. Quoi. Et, euh, et ensuite, euh, on a découlé bah, toute mon histoire musicale et puis, bah, du coup, euh, l'idée de la création, euh, et de la, en tout cas, l'idée de parler dès la deuxième année avec le label sur des sonorités beaucoup plus vintage entre guillemets ben bah voilà c'est lié plutôt à ce passif à cette jeunesse que j'ai eu euh, et cette écoute musicale que j'ai pu avoir en, en étant jeune renforcé comme je te le disais ensuite par les années 2000 euh, 90 2000 avec l'arrivée de, de, de la euh, bah justement comme good life où tu me parles de kitsune effectivement implicitement ça doit l'être aussi un petit peu hein, c'est ça doit être présent mais c'est pas le premier nom qui viendra à l'esprit quoi voilà
1: 2019, ça a été la création du label. Oui. Comme tu l'as dit, ça a été l'année charnière, ça a été l'année du test. En 2020, on s'est tous pris ce confinement en, en pleine figure. Et le confinement a été un moment privilégié pour beaucoup, mais de, pour se replonger un petit peu dans le passé, il y avait cet aspect nostalgique. Est-ce que c'est justement pendant le confinement que tu as décidé de muter la direction artistique du label et de te concentrer sur ces sons qui ont bercé ta, ton adolescence et ta jeunesse
2: alors pas spécialement parce que pour moi il n'y a pas du tout eu de confinement. <rire> euh, C'est-à-dire j'ai pas été confiné quoi. Donc euh, lié, via mon travail, j'ai travaillé tout le temps. Euh, donc voilà, donc j'ai pas spécialement plus. ça n'a pas changé trop mon quotidien. Euh, même si effectivement le quotidien a changé de, de par euh, le port du masque, tout ce qui s'est passé tout autour, l'ambiance qu'il y avait et qui régnait, hein, mais, euh, mais je veux dire, ça n'a pas changé mon quotidien euh, à moi personnellement. Quoi. Donc, euh, non, ça n'a pas, pas influé en tout cas sur ce choix-là. Euh, le choix, vraiment, c'est vraiment lié à, aux écoutes musicales que j'ai eues euh, euh, voilà, euh, fin 2020. Euh, début 2021, on va dire, et me dire, euh, voilà, bah, il faut y aller, quoi. C est, c est, c est, ça, 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 ça match avec mon passif, il euh, faut aller là-dedans, quoi.
1: <rire> là, je te propose de faire une coupure musicale avec euh, un morceau à retrouver dans cette compila compilation baptisée Rétro-Futuriste. Never Return to Earth, c'est d'ailleurs l'une des meilleures ventes du label sur Beatport. Le musicien qui a composé cette œuvre s'appelle Hendrik Schröder, mm -hmm. un grenoblois. Tout à fait. Comme le label Good Life.
2: Exactement. Ah mais à Grenoble, il hein, euh, y a des perles rares. Hein. <rire> enfin, il est d'à côté de Grenoble, mais bon, on va dire qu'il est grenoblois.
1: <rire> Hendrik Schroeder, donc, Never Return to Earth, et c'est à retrouver sur le label Melope Records. Et on continue cette interview avec Philippe, le gérant du label, tout de suite après.
0: L'interview DJ Academy Académie, l'interview, l'interview.
1: Le morceau qu'on vient de s'écouter pour titre Never Return to Earth. Ce morceau est à retrouver sur la compilation rétrofuturiste, compilation du label Melo Pericords. Cette compilation fait suite au All,
2: Cette à fait. On a eu plusieurs compilations avant celle-ci qui s'appelait All. Euh, bon, on est parti sur un autre nom qui pour moi, correspondait aussi bien que le hall. Hein. Euh, alors pourquoi rétro Futur Pourquoi une, on l'a changé de nom de compilation déjà euh, pas, Tout simplement parce que la compilation là est beaucoup plus éclectique et beaucoup plus fournie euh, que la première. Et elle correspond encore plus, ce mot rétro Futur, c'est ce que je te disais, ça, ça correspond vraiment à,
1: à ce qu'on essaye de véhiculer musicalement. Quoi, voilà. Et euh, oui On a parlé identité sonore et j'aimerais bien qu'on parle d'identité visuelle et de ce logo. Ouais
2: ok et eh bah ben, ça c'est simple c'est euh, une création personnelle hein. donc euh, c'est parti d'une typo d'une police qui s'appelle Beicher. Euh, donc t'écrimer Le l'insigne qui est dessous c'est en fait hein, une parenthèse qui est, euh, qui est mise dessous et la chouette c'est une chouette que j'ai retravaillée à partir d'un modèle euh, présent sur, euh, sur le web où j'ai ajouté des éclats etc et voilà alors pourquoi la chouette tu vas me dire peut-être <rire> parce que c'est vrai que c'est quand même emblématique comme animal euh, moi la chouette c'est vraiment euh, Pour moi un animal qui est très mystérieux Qui est, qui est plein de mythes Qui est, qui est, qui est entouré par, le, par les mythes positifs comme négatifs Et c'est un animal On sait jamais si ça nous veut du, du bien, du mal Dans la nuit ça peut faire peur ou pas Et euh, voilà il y a un côté mystique euh, Que je trouve très beau Et, euh, et, et même si euh, la musique euh, ne correspond pas forcément tout temps, à, en tout cas sur, sur la belle à ce côté mystique, on essaye là aussi euh, de véhiculer quelque chose, euh, je dirais plutôt cosmique que mystique, c'est-à-dire voilà quelque chose qui part loin un petit peu et, euh, et qui essaye de faire voyager, quoi, voilà, et euh, voilà, l'idée c'était un petit peu d'amener, c'est pour, pour ça aussi qu'elle est en mode je vole et voilà, j'ai je, je, un côté un petit peu, je, je m'envole, quoi. Euh, question de dire, voilà, ça amène un essor, un élan, euh, je pars loin et il euh, y a ce côté mystique, cosmique euh, derrière tout ça, quoi. Enfin, je sais pas si j'arrive à bien expliquer, le ressentir, euh, faire comme je le ressens, mais.
1: <rire> Aujourd'hui, il y a combien d'artistes au sein de Melo Records
2: Waouh, c'est une très bonne question. Euh, alors, pour l'année 2000, euh, alors on, franchement, j'ai pas le récap sur les, euh, sur les presque. Euh, bah, presque 4 ans, enfin ça fera 4 ans en septembre, donc ça euh, les 3 ans et demi on va dire. J'ai pas le récap, mais euh, on doit bien avoir 60-70 artistes, je sais pas. Parce que rien que l'année dernière déjà euh, on, avait, euh, on avait entre 20 et 30 artistes je, je crois. Donc euh, bon, peut-être pas 60, mais allez, une 40 50 quoi, voilà.
1: Combien de sorties jusqu'à ce jour
2: Alors euh, en release on doit être à 37 je crois. Euh, plus ensuite des sorties euh, qu'on a qu'on met en free download qui sont des edits d'artistes. De, euh, qui amène bah, soit un remix d'un titre hyper connu comme Jeanne Masse, on a eu un artiste lyonnais qui s'appelle Fazer qui a fait un édit un de Jeanne Masse, qui a très très bien marché du reste. Euh, il a fait aussi un autre édit d'Alain Souchon, euh, il y a eu un édit de Kim Wall. Voilà, il y a plusieurs édits qui sont sortis en plus des releases. Euh, alors je compte dans les releases et les compilations, et donc en plus il y a eu ce fameux, ce fameux vinyle, voilà. Qui était aussi une sortie digitale, hein. voilà.
1: Toujours côté statistique Quelle est la meilleure vente du label
2: Alors ça se tire la bourre je crois <rire> La meilleure vente du label Alors on a eu Tulocci Qui a très bien marché euh, euh, C'était l'année dernière Si je dis pas de bêtises euh, C'est un artiste italien euh, Qui est pareil Qui est un, un féru de machine Qui maîtrise euh, la synthèse parfaitement <rire> Et l'analogique euh, Et voilà Qui a fait une très belle sortie Enfin avec un single Qui a été remixé par euh, Kim Cheese Entre autres et voilà, ça a très bien marché cette sortie-là. Euh, la sortie euh, Rétro Future a très très bien marché aussi. Et euh, quand on regarde, si on parle de statistiques au fil des, des années des mois qui passent, euh, bah, le label se faisant connaître, les sorties marchent aussi un petit peu de mieux en mieux au prorata, on va dire, euh, des années. quoi. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Peut-être que si on sortait quelque chose qui est sorti il y a deux ans maintenant, peut-être qu'elle marcherait mieux. quoi. C'est ça que je veux dire. Mais euh, ben bon, ça, ça va de pair quoi. C'est-à-dire que par la promotion, par le biais de la promotion, de la communication, bah, le label se fait connaître. Et du coup les artistes aussi. Euh, et les sorties marchent mieux euh, en face aussi. Quoi. Voilà. Mais bon, donc pour répondre à tes questions premières, c'était donc chi euh, rétro Future a très bien marché. Euh, comme tu le disais si bien euh, Hendrik Schroeder dans la compilation et la track qui a le mieux marché il euh, faut dire que c'est un banger <rire> c'est clair et puis, puis dernièrement euh, la sortie qui a très bien marché c'est l'album de Bransky qui est sorti mois de, janvier, de mois de janvier et qui euh, là a été énormément euh, bah, et acheté et streamé voilà. donc, euh, donc on est content pour, pour nos artistes quoi. Et, et puis content pour nous parce que ça veut dire que ça plaît et que, et que c'est joué et que, et que du coup ça se diffuse bien quoi. <rire>
1: Et on considère pour un label associatif qu'un disque se vend bien à partir de combien de, 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 de streams ou de, ou de fichiers audio vendus
2: C'est une bonne question. Alors là, j'ai n'ai pas de comparatif, donc je pourrais pas te dire. Euh, J'aurais tendance à dire qu'on considère que ça se vend bien à partir du moment où l'investissement premier est remboursé et voir euh, si on peut faire du bénéfice. Voilà, euh, pendant les premières années du label, euh, c'était plutôt un investissement négatif. Voilà, maintenant la, la barrière se renverse, enfin euh, on passe de l'autre côté, donc du coup on devient positif, et donc c'est bien déjà, euh, même un peu plus que positif. Euh, maintenant, te, te donner un chiffre, pff, je sais pas, ça dépend si tu as une sortie de 2, 3, 4 morceaux, une compilation, tu vois, avec la compilation, on a eu un, un, un très bon bénéfice il euh, y a eu beaucoup de ventes mais il y avait 23 morceaux quoi voilà, donc forcément en face tu as plus de, de cash qui rentre et donc tu peux faire un bénéfice mais l'investissement est aussi là plus grand voilà mais euh, oui en tout cas euh, le, ça dépend pas du nombre de ventes parce que ta promotion est différente chaque mois euh, je sais pas, un mois tu vas pouvoir tu vas investir plus sur un artiste parce que voilà, je sais pas, euh, c'est un artiste qui, qui est régulier sur le label par exemple avec des artistes comme Bransky ou comme Hendrik Schroeder on va avoir tendance à investir plus euh, que ce soit d'un point de vue temps ou argent sur ces artistes parce que ce sont des artistes réguliers qu'on qu apprécie bien d'ailleurs aussi au passage et donc voilà on travaille vraiment euh, de pair avec eux il y a un climat de confiance, donc du coup tu investis plus. Et donc forcément, bah, après le, le retour sur investissement, faut il faut soit, qu'il soit plus grand en conséquence quoi, pour qu'on retombe sur nos pattes.
1: Même si tu ne m'as pas donné de chiffres bien précis, eh ben, je vais me contenter de cette réponse. Et là, eh ben, on va se faire une nouvelle coupure musicale avec Bransky, justement. Eh ben, il était notre invité il y a... Pas si longtemps que ça. On va se réécouter Love Liters, extrait de son album Moonrider, Un album, bien sûr, édité par le label Mélopé Records, dont Philippe, le gérant du label, est aujourd'hui notre invité.
0: L'interview DJ Academy
1: Extrait de l'album Moonrider, nous venons d'écouter Bransky. Le morceau s'appelle Love Later, morceau qui est édité par le label Melo Péricorde. Et Philippe, le gérant du label, est actuellement en liaison par internet avec nous. On a parlé de l'identité sonore, on a parlé de l'identité visuelle. Qui sont les autres membres de, de l'équipe autour de Melo Péricorde
2: Donc effectivement, c'est bien d'en parler et euh, c'est important. Parce que je suis pas tout seul non plus Alors j'ai monté Ah oui c'est un travail
1: d'équipe à une association
2: Voilà exactement Donc j'ai monté effectivement le label On était deux à la base euh, Avec Florian Bell Qui était le trésorier initial euh, On était deux donc en 2019 Florian euh, est parti l'année suivante euh, Et donc tout de suite on a eu Kevin Navarro Qui est donc un ami de longue date euh, De son nom de scène Redfish Qui est venu en renfort Qui a repris le relais trésorerie Et euh, qui s'est occupé de tout ce qui est euh, merchandising voilà. Et on a une troisième personne qui s'est ajoutée donc récemment, qui est Adrien Roux, voilà, qui s'occupe de tout ce qui est projet,
1: on va dire, événementiel. Voilà. Derrière Melo Records, il n'y a pas que de la production de disques, il y a aussi de l'organisation de soirées. Tout à fait, ouais. on commence, à... enfin on commence. ça fait quelques,
2: quelques temps qu'on fait de, des événements sur Lyon. Ouais.
1: Dans des labels qui ont des, des formats de société et non pas de format associatif, on peut y retrouver différents métiers. Après, est-ce que vous êtes lancé dans l'aventure de l'édition phonographique Voir, est-ce que vous gérez par vous-même les relations presse
2: Non, ça, on, on le fait pas. Voilà, ce serait encore un autre travail. <rire> Donc, euh, rajouter à tout ce qu'on a déjà à faire, ce serait compliqué en l'état. Après, on verra plus tard, pourquoi pas. Mais euh, ça peut être des idées à travailler. Mais pour l'instant, c'est euh, trop de travail, sachant qu'on travaille tous les trois à côté euh, en plus. Donc... Euh... <rire>
1: Voilà, si, si je te pose la question, c'est que c'est pas innocent, j'ai été contacté par euh, un attaché de presse que vous avez mandaté, du, du coup je, je m'amuse d'avoir été approché par un attaché de presse espagnol pour me vanter les mérites d'un label lyonnais. Alors que géographiquement parlant bah, On n'est pas si loin que ça oui, C'est oui. paradoxal quand même de, de devoir mandater un espagnol Pour pouvoir faire de la promotion en France Et vous faire connaître en France
2: Après c'est suivant ton réseau Comment il, 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 se, il se fait en fait finalement euh, Moi il s'avère que le réseau euh, musical S'est beaucoup développé au départ en Espagne et donc du coup, euh, le contact que j'ai obtenu pour euh, faire la promotion euh, du coup sur les euh, sur les plateformes, etc. ou même vers des artistes euh, DJ euh, reconnus on va dire, en tout cas qui, euh, qui, sont, euh, qui ont une... Euh euh, une reconnaissance dans le milieu artistique de la musique électronique, euh, bah, il s'avère que cette personne était espagnole et du coup c'est Luis, oui, effectivement. Et donc du coup, bah, oui, on est passé par l'Espagne pour ensuite être redistribué euh, en, en termes de promotion en France ou même en Europe. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a commencé comme ça. Mais bon, ça après, euh, après on aurait pu se rapprocher de, de personnalités ou même de, de structures françaises. Hein. Ça aurait pu être possible, bon bah là ça s'est passé comme ça. Euh, bon, c'est que bah là, tu vois, actuellement, maintenant, du coup, alors Louis, on ne travaille plus trop avec lui, même si euh, on est toujours en bon contact, hein, c'est pas le souci. Maintenant, on travaille euh, avec de, une structure française, voilà. Donc, euh, qui, euh, qui, euh, qui est gérée par Minitel, la chaîne SunCloud, je ne sais pas si ça te parle. Du coup. C'est une chaîne qui est vraiment spécialisée dans l'indie dance. Euh, ils ont monté euh, une agence de promotion. Et donc du coup, euh, on passe par eux maintenant pour, euh, pour être distribué on va dire, vers. Euh, euh, vers les dj reconnus, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Euh, après, nous, on a aussi notre réseau qui s'est formé au fil des années, hein, euh, avec tout un panel d'artistes euh, pour pour lesquels, on, avec qui, on est en contact euh, régulièrement. Donc, petit à petit aussi, on on a aussi notre propre réseau qui, euh, qui se monte, quoi. Voilà, enfin, qui se forge.
1: On en parlait aux antennes tout à l'heure. La, la philosophie de de Melo Records peut me rappeler celle de, de so French Records, un autre label associatif. À l'image de, de ce French Records, vous, vous ne travaillez pas qu'avec des musiciens français, il y en a qui peuvent venir d'Europe. Est-ce que certains viennent de destinations peut-être un peu plus exotiques, du genre l'Asie, les états unis l'Amérique du Sud Parce que le son indie dance en Amérique du Sud, il explose. Hein
2: eh bien, t'as tapé dans le mille, hein <rire> parce que typiquement, on a des artistes brésiliens. Au Brésil, il y a énormément d'artistes... Rétrofuturiste. <rire> euh, on a travaillé euh, pas mal avec Neurotiker qui a d'ailleurs sorti aussi un, un LP pour pas dire album mais bon enfin un LP en janvier 2023 euh, 2022 pardon. Euh, donc Neurotiker qui est un artiste brésilien. On a aussi travaillé avec Uchi Uchi Papa euh, sur un release. Des artistes d'Amérique du Sud nous envoient euh, des morceaux euh, qui correspondent effectivement à la couleur musicale du label ça c'est indéniable On a, oui on travaille effectivement beaucoup avec d'Européens euh, l'Asie pas trop ben, c'est pas qu'on est fermé à l'Asie <rire> ce serait même d'ailleurs avec plaisir euh, et en plus d'ailleurs il y a pas mal d'artistes, enfin pas mal, il y a certains artistes qui sont très indie dense. j'ai essayé d'en contacter certains ou certaines, euh, dont je tairai les noms, et euh, on va essayer de travailler sur, euh, sur un ou deux artistes euh, qui viennent du continent asiatique, euh, maintenant on va voir si, si ça pourrait, euh, pourrait déboucher sur quelque chose, mais il y, y, y a beaucoup de gens euh, talentueux euh, bah, de partout, hein. et puis... Euh, c'est indéniable, quoi. Et effectivement, comme tu disais, les Nidens se développe beaucoup en Amérique du Sud, en tout cas. Ça, c'est clair.
1: Est-ce que travailler avec des musiciens originaires de l'étranger sur une sortie de disque change-t-il la manière de fonctionner avec des musiciens français
2: Pas du tout. Voilà, je peux pas te répondre plus clairement enfin euh, la même c'est la même je es persuadé
1: fa... que les français étaient plus casse-couilles bizarrement ah non alors là
2: euh, non non <rire> ça, je vois je... on est réputé pour être comme ça bon bah c'est vrai c'est vrai que le français ouais, est, est vrai, réputé vrai, est <rire> ouais. non non mais euh, franchement que non j'ai jamais fait de il n'y a jamais eu de différence entre un artiste français ou non français ça se passe euh, très bien à chaque fois très... franchement non de ce côté là euh, aucune remarque <rire>
1: dans l'identité d'un label il y a également bah, l'identité visuelle on a évoqué le logo tout à l'heure mmh. là j'aimerais bien qu'on parle de l'aspect euh, pochette en général est-ce que vous travaillez avec des graphistes est-ce que vous avez euh, à l'image du nbanger votre sommet à vous
2: alors non, enfin oui. Depuis, on essaye d'avoir le même. Euh, on a eu le un premier infographiste jusqu'en milieu d'année 2022. Voilà. Alors, au début, c'est moi qui faisais mes covers, qui faisais les covers pour le label, mais ça prend énormément de temps. Euh, si j'avais plus de temps, ça aurait été avec plaisir que, que je l'ai de continuer ça parce que c'est quelque chose que j'adore faire, mais ça prend trop de temps. Voilà. Donc du coup, il a fallu que je sous traite euh, à quelqu'un euh, qui était en Serbie. En fait, on est passé par une plateforme qui s'appelle Fever. Je ne sais pas si tu connais. Ah je connais pas du tout voilà. Fiverr en fait c'est une, une, une plateforme Qui permet de mettre en contact Des, euh, des gens justement Qui font de l'infographie Qui font de la vidéo Qui font euh, pas mal de choses Avec euh, bah, des particuliers Ou des sociétés Ou des associations euh, Qui ont besoin de, de ce genre de service Donc on, voilà Ensuite l'avantage d'une plateforme comme ça C'est que tu as tout de suite Un petit peu euh, La présentation de chaque artiste Et le monde L'univers dans lequel il évolue Et donc du coup toi Tu peux voir en conséquence euh, ce qui te plaît et ce que tu veux véhiculer comme image en conséquence donc du coup tu te, tu te tournes vers un artiste ou un infographiste plutôt qu'un autre donc voilà donc on a découvert nos, nos deux infographistes donc le premier euh, qui était un serbe jusqu'en avec qui on a travaillé jusqu'en 2022 euh, donc les le cover était comme dans l'ensemble c'est assez minimaliste hein, on va dire c'est jamais trop surchargé il y a quelques éléments mais ça c'est ce qu'on souhaite on ne pas que ce soit trop surchargé et on essaye d'avoir euh, bah voilà des... Un côté un petit peu vintage, là aussi, qui retranscrit un petit peu ce côté euh, rétro-futuriste, voilà. Euh, donc le premier, donc jusqu'en mi-2022, mi ensuite, euh, très honnêtement, il a beaucoup augmenté ses prix. <rire> donc du coup, on s'est tourné vers un autre infographiste, et qui là, du coup, lui, il travaille en... Il est indien, voilà, il est en Inde, et ça fait maintenant, euh, bah, depuis mi-2022 qu'on est avec lui, et, euh, et on est parti pour faire toute l'année ensemble encore, là, voilà
1: pour qu'un un designer conçoive une pochette il faut qu'il écoute la musique avant pour qu'il puisse cerner l'idée pour qu'il arrive à mettre en image le, le son ce, ce designer indien il en pense quoi des productions du label est-ce qu'il vous fait des commentaires ou pas
2: Eh bah pas spécialement par contre ça c'est vrai euh, on lui on envoie toujours les morceaux parce que je pense que c'est bien qu'il s'en inspire. Après, est-ce qu'il aime ou pas Il ne nous l'a jamais dit. J'espère que oui, sinon il continuerait peut-être pas de travailler avec nous. Enfin, tout, ça, enfin je sais pas, j'imagine qu'après, a... ça reste un métier. Hein. Je veux dire, quelque part, tu mets un petit peu le côté affect de ton côté, et puis tu dois travailler pour le gars, quoi. Enfin, j'imagine, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, il m'a jamais fait de retour spécifique. Euh, à ça, je déteste, ou ça, j'aime bien. Euh, voilà. Peut-être qu'il n'ose pas, je ne sais pas. <rire> Peut-être qu'il veut pas me décevoir. <rire> mais euh, oui on envoie les musiques à l'infographiste après est-ce qu'il est qu s'en inspire est-ce qu'il les écoute peut-être pas non plus en tout cas souvent on lui donne des idées aussi de, de là où on veut aller et souvent cette idée elle est liée au nom euh, du release euh, voilà bon bah après on le laisse travailler quoi je veux dire euh, on le laisse travailler sur euh, de partir là où il veut euh, après cependant euh, bah, nous on donne aussi un petit peu nos, notre avis et euh, l'artiste aussi euh, l'avis la, la de l'artiste est aussi important typiquement pour la sortie du mois d'avril, on a bien rebouclé avec avec l'artiste pour que ça corresponde à l'image qu'il souhaitait. Lui, il avait des idées de couleurs sur son release, alors voilà, on lui a dit bah voilà, il faudrait partir sur telle couleur et sur l'esprit euh, que l'artiste souhaitait véhiculer à travers son release euh, ensuite, bah, l'infographiste amène aussi euh, bah, ses idées quoi et sa, et sa patte voilà. donc voilà, c'est un mélange de, c'est une effusion d'idées de chacun et euh, il en ressort ce qu'il en ressort, quoi
1: on va parler de la distribution numérique. Vous passez par qui comme prestataire
2: On travaille avec Proton. Proton Sun System, je ne sais pas si tu connais. Voilà non, si, pas du euh, tout. Ce sont des Anglais. Euh, ils sont très réactifs, ils sont très professionnels. Euh, ils prennent des charges qui sont pas excessives par rapport à d'autres. Ils en prennent quand même, <rire> mais qui sont moins excessives. Euh, voilà c'est euh, mais en tout cas surtout euh, ce qui est important c'est que ils sont super actifs et ça c'est très agréable et, euh, et c'est important et voilà puis après ils ont une plateforme qui est assez euh, comment dire agréable à travailler pour, pour inscrire nos nos releases euh, ça aussi c'est quand même important après je, du coup j'en ai testé que deux donc il euh, y en a peut-être qui sont mieux ou moins bien je sais pas en tout cas celle-ci convient très bien en termes de réactivité, en termes de, bah, de cash aussi parce que bien sûr euh, ils prennent une certaine partie sur les ventes c'est comme ça qu'ils se rémunèrent euh, alors d'autres proposent d'autres formules il hein. y en a qui ont un abonnement ou euh, où tu payes forcément là c'est uniquement sur les ventes voilà. mais en tout cas ça se passe plutôt bien et je pense qu'on n'est pas prêt d'en changer pour le moment voilà
1: Ouais, d'autant plus que les, les le, le volume de sortie s'est quand même beaucoup accéléré là sur ces 12 derniers mois chez Mélopé tu veux dire ouais
2: oh Bah euh, c'est le même qu'il y a un an ou même euh, depuis le début c'est à dire on a une sortie par mois on a une sortie mensuelle Alors après t'as des edits qui s'intercalent euh... Ah, c'est Alors tu sais quoi Oui c'est Bandcamp qui m'a induit en erreur Par contre sur Bandcamp il n'y a pas toutes les sorties Parce que Bandcamp en fait on s'est mis sur cette plateforme La deuxième année Donc toutes les premières sorties euh, Alors il faudrait prendre de le temps de les remettre dessus euh, Je t'avouerais qu'on on l'a pas fait <rire> Mais euh, mais par contre c'est une sortie mensuelle hein.
1: Ça c'est une discipline que vous êtes imposée chez Melopé Une sortie mensuelle
2: Alors euh, oui Finalement c'est un peu une discipline qu'on s'est imposée, euh, après il n'y a pas de règle. Hein. Euh, justement quand on avait la sortie vinyle, ça a été retardé, il a fallu s'organiser en conséquence. Mais, euh, mais voilà, alors justement quand on a des grosses sorties, type la compilation rétro Future, par contre là on a eu deux mois. Voilà, parce que là il y avait justement une grosse promotion à faire, et il fallait laisser le temps un petit peu de gérer tout ça. Mais en général sur un release on a un mois, oui c'est comme tu le dis une discipline qu'on s'est donnée. Bon, ça, ça évoluera peut-être dans l'avenir, je n'ai aucune idée. En tout cas, c'est euh, euh, on n'ira pas plus loin dans les délais. quoi. Enfin, je veux dire, on ne fera pas une sortie tous les 15 jours. D'une, parce que je pense qu'il faut laisser le temps au public euh, bah, d'écouter, d'appréhender, euh, d'aimer ou de ne pas aimer. Euh, plus, pourquoi pas, on verra peut-être que dans l'avenir, on, on étalera un peu plus les sorties. Mais en tout cas, on ne réduira pas ce délai. Quoi. Déjà un mois, je pense que c'est des fois c'est un peu juste quoi. ça dépend de la promotion qu'on qu fait mais c'est en tout cas le minimum euh, c'est le tarif minimum qu'il faut je pense pour, euh, pour digérer une sortie je sais qu'il y a des labels qui, qui vont mettre que 15 jours bon bah nous c'est pas notre truc on préfère prendre un mois
1: voilà certes c'est un mois mais c'est un mois avec une sortie d'EP pas une sortie de single ce qui est quand même pas rien un EP par mois d'un avis extérieur bah moi je trouve ça plutôt audacieux donc euh, je vous tire mon chapeau les gars merci <rire> Et euh, alors, avant qu'on se quitte avec un dernier morceau, si tu devais définir l'identité de Melo Pericord, mais en trois mots, tu choisirais lesquels
2: Vintage, futuriste et cosmique.
1: Ce qui correspond plutôt bien à l'identité visuelle, l'identité sonore. Enfin, en tout cas, c'est parfaitement résumé. L'une des dernières sorties du label, c'est un musicien qui est originaire de Suède, Marcus Christiansen. Là, on va s'écouter son titre que je vais peut-être mal prononcer. Au Kant Universum en version Vuta Remix, qui est Vuta
2: Vuta c'est un artiste euh, biélorusse, euh, qui, a, oui oui, bah, bah, dans le contexte actuel, euh, <rire> mais bon les artistes ne sont pas forcément euh, leur politique, <rire> j'espère en tout cas, mais en tout cas euh, le, le feeling est très bon avec Vuta et euh, à mon avis il n'est pas du tout euh, dans, le, dans le contexte euh, pro-Poutine. Euh, pour clore le débat politique. <rire> mais, euh... ouais, mais non, mais
1: comme t'as eu un petit sourire, un petit rire, je me suis dit tiens. <rire> tu sais, ça, 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 ça sort de l'ordinaire, tu vois.
2: C'est oui, c'est c'est plus rare qu'un Brésilien ou qu'un Allemand ou qu'un Français, c'est clair. Mais comme quoi, comme quoi, voilà. Mais les pays de l'Est, attention, ont beaucoup, beaucoup d'artistes euh, qui poussent en ce moment. Ça en Slovénie, en Biélorussie, euh, même en Russie d'ailleurs, il, il y a des artistes qui sont assez impressionnants, euh, qui sont très talentueux. Euh, et donc Bouta est biélorusse. Euh, il a sorti un track euh, à titre personnel euh, euh, original sur la compilation. Là, il a signé un remix et il reviendra avec un release complet euh, dans pas très longtemps.
1: Mais loupéricorde sur internet, sur les réseaux, où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Bon, sur les réseaux habituels. Hein, bon, bah SoundCloud. Euh Beatport, enfin pour tout ce qui est musique, Soundcloud, Beatport et toutes les plateformes possibles et inimaginables euh, ensuite bah sur Bandcamp aussi euh, et tout ce qui est réseau, bah Facebook, Instagram et euh, je crois que c'est Resident Eleviseur, voilà. mais c'est tout parce qu'on n'a pas envie d'aller sur Twitter enfin si sur Twitter mais c'est même pas un compte dont on s'occupe vraiment en fait. c'est juste des feedbacks automatiques qui viennent des artistes Je te vois qu'on s'en occupe même pas mais voilà c'est tout, on n'est pas encore sur TikTok Peut-être qu'un jour on va falloir, je sais pas, ça fait peur
1: C'est pas un truc de quarantenaire TikTok j'ai l'impression
2: Ouais non, ouais exactement, euh, tout à fait, non j'ai pas passé le cap, on n'a pas passé le cap là, je, je sais pas euh, Déjà euh, quand on écoute euh, la jeunesse actuelle, bon bah Facebook c'est complètement asmine hein, c'est Instagram euh, Ce que, que j'arrive à comprendre, donc euh, mais bon voilà ça, ça fait partie du game, comme on dit, hein, faut, faut passer par là Bon peut-être que du coup faudra passer par TikTok, je sais pas <rire> On verra
1: Étant arrivé au bout de mes questions, on va donc se quitter avec ce morceau, O'Kent, Universum, par Marcus Christiansen, ici remixé par Vouta. Philippe, merci pour le temps que tu nous as accordé.
2: Merci à toi, merci de nous avoir invités dans ton émission radio.
1: Et bonne soirée, à bientôt.
2: Bonne soirée, à bientôt, salut.
0: L'interview, DJ Academy.
1: Christian Sen à l'instant, avec son titre « Ocant Universum », morceau à retrouver sur le label Melopé Records. GPS approximatif mais MP3 portatif, notre morceau de conclusion, millésime 1996 vient tout juste de faire son arrivée sur les plateformes de streaming dans une version remasterisée, voici notre classique de la semaine.
0: DJ Academy, le classique.
1: Sur notre trajectoire spatiale, il y a maintenant Earthquake de Scanix, ici proposé en version dry remix, une version auto remixée. Earthquake, c'est un banger romantique qui met de la passion dans la musique électronique. Et Scanix, eh c'est déjà 30 ans d'activité musicale, donc on ne le présente plus. Scanix reste bien sûr l'un de ses inventeurs du slow du futur celui sur lequel on dansera dans une combinaison de teflon et de luxure, avant de repartir en navette pour de nouvelles aventures. Avant de refermer la porte à clé, avant d'allumer le réverbère et le DJ, avant de descendre le rideau de fer et de passer par la case vestiaire, on va donc se redécouvrir Earthquake par Scanix en version dry mix, un morceau techno instrumental qui, s'il avait des voix, eh bien vous dirait en toute simplicité bon pyjama, jolie chambre à coucher et belle soirée.
0: Academy, le classique